0: Meus irmãos, a origem do cristianismo. A origem do cristianismo. Interessante que, para gente, a gente ter um bom entendimento a respeito de alguma coisa, se você quer conhecer alguma coisa, geralmente ah, é preciso que se investigue a origem da coisa em questão. Não tem jeito. Se, você, a, gente, se a gente quer realmente é, ter um bom entendimento né, daquilo que que nós queremos conhecer, investigar, se aprofundar, a gente precisa investigar bem a origem das coisas. Por exemplo, se você realmente quer, quer, deseja compreender bem o nosso país, o Brasil, eu sou formado em história, para você a história do Brasil é uma história interessante. Você devia, quem nunca estudou a história do Brasil, eu acho que vale a pena. E se você quer conhecer bem o, o Brasil, não basta só hoje você abrir... Né, ler as manchetes de notícias, as redes sociais, os blogs, assistir os, os telejornais, ler e acompanhar o noticiário, etc, etc. Não, hoje você não basta só fazer isso. Será necessária uma investigação histórica do nosso Brasil, do nosso país, desde as suas origens, desde as suas, a sua, os seus primeiros anos, as suas origens, como o seu descobrimento, seu processo de colonização, sua independência da coroa portuguesa, etc. Tudo isso é importante para a gente entender o contexto atual das coisas. O passado ele é muito importante, porque o passado ele explica um pouco o nosso presente, como o nosso presente vai explicar um pouco do nosso futuro. Então, é muito importante a investigação, o entendimento do contexto, a história. Aliás, falar em Brasil, descobrimento do Brasil, o ano que vem é um ano muito especial para o Brasil. Nós fazemos, nós comemoramos, nós vamos completar 200 anos de independência da coroa portuguesa. Próximo ano, vai ser um ano de muita festa, vai ser um ano de muita comemoração. Não tem jeito. Se você realmente deseja conhecer bem alguém ou alguma coisa, você precisará investigar a origem daquilo ou de quem está despertando o seu interesse. Nós precisamos investigar, nós precisamos ir a fundo. Não é diferente com o cristianismo, meus irmãos. O cristianismo não é diferente. Ah, para compreendê-lo ou para conhecê-lo, realmente nós precisamos investigar a sua origem, o seu desenvolvimento histórico. Nós precisamos investigar especialmente os primeiros anos o que nós encontramos nos relatos dos Evangelhos, como também no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, João, o evangelista, tinha consciência disso. Esse livro, esse Evangelho, nós estamos aqui na série, terceira mensagem da, da série expositiva do Evangelho de João. Nós ainda estamos no capítulo 1, a gente fecha hoje o capítulo 1. João, ele entendia muito isso, ele tinha consciência disso. E, portanto, ele faz questão de nos relatar com alguns detalhes a primeira semana do Ministério Público de Jesus Cristo. O que nós acabamos de ler aqui é a primeira semana de Jesus começando ali o seu ministério. 30 anos ele, ele ali, crescendo, se preparando como homem. Aos 30 anos de idade, ele é batizado por João Batista, a tem aquele relato né, do Espírito a, a, a descendo sobre ele na forma corpórea de uma pomba e ele escuta uma voz que vinda dos céus e diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho o prazer. E ali começa o ministério de Jesus. Nós lemos aqui nesse instante né, os primeiros dias ali do ministério de Jesus. Dessa forma, meus irmãos, da mesma maneira que Gênesis capítulo 1, quando você abre lá o primeiro capítulo da Bíblia, das Escrituras Sagradas, se ocupa em descrever a semana que Deus Pai cria o mundo, João capítulo 1, nós lemos aqui, se propõe a detalhar a semana em que Deus Filho, Jesus Cristo, iniciou a obra que transformaria ou restauraria o mundo. Esse capítulo ele é um negócio, gente, impressionante. Nós não temos noção. Observe como João assim o fez no capítulo 1. Eu fiz aqui uma divisão desse capítulo inteiro. Versículos de 1 a 18. Se você ler, você vai encontrar o contexto, você vai encontrar a espinha dorsal desses 18 versículos, isso daqui. É João afirmando que o Filho Eterno de Deus, o Criador de todas as coisas... Ah, o, ah, ao lado do pai, ele se fez carne e habitou entre nós. Nós falamos isso daqui na primeira mensagem. Nos versos 19 a 34, João ele destaca a necessidade de homens e de mulheres de fé compartilharem a mensagem do Evangelho, da glória e da, gra da graça de Deus em Jesus Cristo. E no texto que nós acabamos de ler, nós encontramos os primeiros convertidos ali ao cristianismo. Os primeiros discípulos de Jesus. É o que nós acabamos de ler aqui. Então, aqui, em João, capítulo 1, o cristianismo, nós encontramos o cristianismo no seu estado embrionário. Os primeiros momentos do cristianismo. Revelação do Deus encarnado, proclamação da vida da pessoa, da obra de Jesus e conversão como era soberana, como obra soberana e graciosa do Espírito Santo. Interessante que existe um comentarista do Novo Testamento, esse camarada, ele é fora de sério, é um inglês, R.C. Riley. Ele falando sobre a importância desses primeiros dias do cristianismo em praça pública. Porque Jesus aqui, ele vai passando. E aqui nós estamos... Nós, nós, nós lemos aqui Jesus alistando seus primeiros discípulos. Jesus, ele passa ali... Nós vamos já já nos aprofundar um pouco mais. Vai passando e dizendo, siga-me. E vai conversando e vai, e vai tirando o discípulo de João, Batista, e levando para... E passam a segui-lo. Então, aqui é o cristianismo em praça pública. Heile, ele vai comentar sobre esses primeiros dias do cristianismo. Olha o que ele diz. Que esses versículos deveriam constituir um interesse especial para todo cristão verdadeiro. Eles descrevem os primórdios da Igreja de Cristo. A Igreja, que hoje é constituída de inúmeros membros, participantes... No princípio, consistia somente de alguns fracos membros que foram alcançados pelo evangelho da, gló da glória e da graça de Deus em Jesus Cristo. Então, Hayley, no seu comentário do Novo Testamento, do evangelho de João, ele faz esse relato. Por isso, meus irmãos, o objetivo ah, de compreendermos melhor a essência do cristianismo é nós, nós ex ex examinaremos a sua origem. É um enganchado aqui. Então, eu quero destacar aqui quatro pontos principais né, da origem do cristianismo. A mensagem que era pregada. Que mensagem era essa que era pregada? No início ali do cristianismo. A metodologia utilizada por Jesus ali no início do cristianismo. Qual era a metodologia? A maneira como a mensagem se espalhou. E a manifestação da graça soberana e transformadora de Deus. Então, vamos ao primeiro ponto da origem do cristianismo. A mensagem do cristianismo. Qual é a mensagem do cristianismo, meus irmãos? Parece estranho até a gente fazer esta pergunta, mas não é. Essa pergunta ela é fundamental que a façamos, principalmente nos dias de hoje. Porque o que tem de gente falando de mensagem do cristianismo que não é a verdadeira mensagem do cristianismo é impressionante. Hoje nós estamos vivendo no cristianismo um verdadeiro balaio de gato, um verdadeiro balaio de gato. As pessoas perderam, pastores, igrejas, perderam o rumo, muitos perderam o rumo, perderam realmente ah, o fio da meada, perderam o fio da meada. Especialmente, não é, não é estranho essa pergunta, ela é fundamental, especialmente quando se leva... Encontra, encontra todos os tipos de mensagens que são pregadas em nome da fé cristã. Hoje, as pessoas pegam a prosperidade, igrejas, pastores, pegam a prosperidade e colocam como cerne da mensagem do cristianismo. Hoje, pegam o diabo, acaba se tornando protagonista da igreja e não Jesus, é o cerne da mensagem da igreja. Ou então, o um evangelho açucarado, coach, que agrada os ouvidos de todo mundo e atrai multidão. Multidões, e assim vai, e tem tantos outros tipos de mensagem que os pastores e as igrejas hoje estão pregando. Então, perderam o fio da meada. Mas qual é a mensagem do cristianismo nos seus dias embrionários? Qual era a mensagem do cristianismo ali com Jesus Cristo iniciando tudo? Nós precisamos voltar às origens para sabermos qual é a mensagem do cristianismo. Olha mais uma vez os versos 35 a 37. Está aqui a mensagem do cristianismo. No dia seguinte, João Batista estava ali novamente com dois dos seus discípulos. João ele 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 arrastava discípulos. João ele tinha vários discípulos que seguiam ele. Você sabia que João Batista era primo de Jesus? Ele era mais velho que Jesus, se não me engano, seis meses, né? E ele batiza Jesus. Ele era aquele que veio para abrir, para apontar a vinda do Messias. E ele tinha vários discípulos que o seguiam. Então, estava ele ali, novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, João disse: Ei, vejam ali, galera, ó, ó, meus discípulos, vejam ali, ó. Sabe quem é aquele ali? Aquele ali é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o texto diz o seguinte: Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Ou seja, João, tchau. Tchau, João. Percebeu qual é a mensagem do cristianismo? A mensagem do cristianismo é? Opa! Quem é a mensagem do cristianismo? Vamos lá, igreja. Quem é a mensagem do cristianismo? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a mensagem do cristianismo. O diabo não pode ser protagonista na igreja. O dinheiro não pode ser protagonista da igreja. O pastor não pode ser protagonista da igreja. Ninguém pode ser protagonista da igreja. O protagonista tem que ser Jesus. Ele que tem que ser pregado, ele é a mensagem do cristianismo. Então, desde o início, meus irmãos, nós vemos que ser cristão é seguir Jesus, é seguir Jesus. Não há cristianismo, além de um relacionamento íntimo, pessoal, com Jesus, de quem nós nos tornamos seus discípulos. Vocês sabiam que o cristianismo é simples. O cristianismo é simples, não é fácil. O cristianismo é simples, mas não é fácil. Não é politicamente correto o cristianismo, porque ele vai na contramão de muita coisa. Ele é contra a cultura. Ele é contra o sistema. Certo? O cristianismo é fácil, mas não. É, é, ele é fácil, mas, mas não é simples. Aliás, é simples, mas não é fácil, nem politicamente correto. O cristianismo, ele é isso daqui. Trata-se de ver Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador que Deus em mesmo enviou para que nele crescemos e a que ele seguíssemos. Amém? É isso daqui, o cristianismo se resume a isso. Olhar para Jesus, reconhecê-lo como salvador do mundo, da minha vida, dos meus pecados, sabe? É, é, é entender que ele é suficiente na minha vida e que Deus enviou ele para que nós, Crescemos nele e a ele seguíssemos. Ele, meus irmãos, Jesus é o único, porque não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Atos capítulo 4. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Jesus Cristo, só ele. Em 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6, Paulo, o apóstolo, diz pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Cristo Jesus, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então, não tem outro mediador, nós não temos outro caminho, por isso que quando Jesus abre a boca e diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é porque é Ele, é Ele não há mais ninguém. Ele é suficiente porque porque não precisamos de outra coisa, não precisamos de outro sacrifício, outro ritual, algum complemento nosso. Não tem como, ele é suficiente, amém? Ele é suficiente, ele é o nosso Salvador. Essa é a mensagem central do cristianismo. Se não há essa mensagem, eu quero dizer, meus irmãos, não há cristianismo. Não há cristianismo. A mensagem do cristianismo é centrada na pessoa, na obra e na palavra de Jesus. Eu sou um crente pop. Você sabe o que é o crente pop? É o crente que vive com a vida pautada na pessoa, na obra e na palavra de Jesus. Se que você seja um crente pop aí. Um crente em Jesus pop. Que a sua vida é pautada na pessoa, obra e palavra de Jesus. A mensagem do cristianismo é assim. Pessoa, obra e palavra de Jesus para a salvação dos pecadores. André e João entenderam isso. Os discípulos de João. Entenderam isso e por isso deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. Eles entenderam que não precisava apenas de um mestre. João era um mestre. Um mestre radical. O cara comia gafanhoto mel silvestre. O cara era um, um, um ermitão, né? vivia e a turma seguia ele, era um mestre. Esses mestres que nós temos aí, né? eles, eles precisavam, na verdade, era de um salvador. André e João precisava de um salvador, não de um mestre, de alguém que os salvasse de seus pecados e os conduzisse a salvos para a vida eterna. Por isso, eles creram e passaram a seguir Jesus Cristo. Por isso, eles creram e passaram a seguir Jesus Cristo. John Piper, escritor, pastor, muito conhecido aqui no Brasil, ele escreveu, comentando sobre os discípulos que o deixaram, né, que deixaram o João Batista, uh, para seguir Jesus, ele escreveu assim, preste atenção nessas frases, acompanhe aí em tela. Ele diz, em outras palavras, John Piper foi preciso. Seguir Jesus não é um ato heróico. Não o seguimos como os Homens poderosos de Davi o seguiram para servi lo e protegê-lo, como seu reverenciado soberano. Não. Nós o seguimos pelo motivo que ovelhas seguem o pastor, porque precisamos ser protegidos. Nós precisamos ter nossos, nossos pecados perdoados. Nós somos fracos, ele é forte. Nós somos tolos, ele é sábio. Nós estamos com fome, Jesus tem pão. Nós estamos com sede, ele é água viva. Aí ele diz o seguinte, o ponto da conexão entre os versículos 36, quando João diz, vejam o cordeiro, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no versículo 36. E o 37 diz que, a partir daí, os discípulos de João Batista, João Batista fez uma besteira, apontou para o outro lá, e os caras deixaram ele e eles passaram a seguir Jesus. É que o ato de seguir Jesus chama a atenção para a sua força e não para a nossa. Seu bem não o nosso. Sua sabedoria não a nossa. Jesus ele deixou, ele deixou claro esse ensino. Ele disse que as pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar sim os pecadores. A razão pela qual esses dois discípulos de João o deixaram e seguiram Jesus foi porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Eles são pecadores e Jesus é o removedor do pecado que eles precisam. Amém, meus irmãos? Maravilhoso o comentário do John Piper. Então, como nós, hoje, como nós precisamos da mensagem do cristianismo? Precisamos dela para a nossa salvação. Precisamos dela para a nossa satisfação plena. Jesus, ele, ele nos preenche. Jesus é tudo o que nós precisamos. O vazio existencial que tem dentro do humano, do ser humano. Esse homem que, do momento que acorda ao momento que vai dormir, fica desesperado para encontrar felicidade. Eu quero dizer que nós só encontraremos felicidade plena na pessoa de Jesus Cristo. Quando deitarmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida e descansarmos na pessoa de Jesus. Hoje, infelizmente, no entanto, o que se vê é um cristianismo sem Cristo. Hoje... O que se vê é um cristianismo onde as pessoas vivem nas experiências cristãs, sem relação íntima, particular, honesta, verdadeira, firme, comprometido com Jesus Cristo. Cristianismo sem Cristo é quando Deus e Jesus são importantes, sim, na minha vida. Deus e Jesus são importantes na minha vida. Mas eles são apenas, sabe o quê? Eles fazem parte do elenco de apoio do meu próprio show que eu estou dando nesse mundo. Eles são apenas mais um. E não são, não são as minhas prioridades. A minha razão de ser, de viver. O meu Deus, o meu Jesus. Nesse sentido, o cristianismo sem Cristo dentre tantas coisas que têm se aparecido nesse, nessa era pós-moderna que nós estamos vivendo, ele é um cristianismo terapêutico. Deísta, terapêutico. Terapêutico porque não há pecado nem culpa. Hoje ninguém se sente mais culpado, não tem mais o peso do pecado no coração. Ah, nem culpa a ser perdoado por Deus mas apenas o peso, os pesos e os sentimentos de culpa por não se corresponder às expectativas de si mesmo ou de outros seres humanos. Meus irmãos, hoje, esse cristianismo sem Cristo, mais do que nunca, precisa voltar, precisa se converter, precisa fazer o caminho de volta para a mensagem verdadeira do cristianismo salvação pela graça em Jesus Cristo, somente pela fé em Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, essa foi a mensagem. Essa foi a mensagem da igreja, desde a sua origem. Desde a sua origem, foi a mensagem da, da, da sua igreja, foi a mensagem resgatada pelos reformadores no século XVI, e que nós também precisamos resgatar e reafirmar. Amém, meus irmãos? Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui. A mensagem do cristianismo. A mensagem do cristianismo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a mensagem do cristianismo. O segundo ponto da origem do cristianismo é a metodologia de Jesus. A metodologia de Jesus. Meus irmãos, nessa busca pela origem do cristianismo, nós precisamos, além de redescobrir qual é a mensagem que precisa ser pregada, nós também precisamos redefinir qual é a metodologia que precisa ser praticada. Vamos observar, portanto, a metodologia de Jesus. Olha só, versos 38 e 39. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que, é que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venha e verão. Vem aqui comigo que vocês verão. Então, foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde Jesus estava hospedado, e ali diz o texto que eles passaram com ele todo aquele dia. Passaram aquele dia com ele. Pronto, aqui está a metodologia. Da origem do cristianismo é o discipulado. O discipulado. A igreja, isto é, cada um de nós cristãos nós precisamos redescobrir o valor do discipulado cristão. Discipulado cristão. Porque é no processo de discipulado que nós examinamos a fé, nós ensinamos os fundamentos da fé, experimentamos o fruto da maravilhosa comunhão e intimidade com Deus. A pergunta aqui de Jesus é que é interessante. O que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Foi a pergunta que Jesus faz: o que, que é que vocês querem comigo? O que é que vocês querem comigo? Jesus estava perguntando o seguinte: vocês querem a Cristo ou o cristianismo sem Cristo? Vocês querem apenas os benefícios que vêm de uma experiência com a fé ou vocês querem a salvação e a transformação pela fé em Jesus? O que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Jesus, sabe o que, é que ele estava fazendo aqui? Examinando a fé desses camaradas. Jesus estava examinando a fé daqueles homens. Crê em Jesus, meus irmãos, ou seguir a Jesus requer uma confissão de pecado, arrependimento e fé. Isto é cristianismo. O discipulado, além de servir para examinar a fé, oferece também a oportunidade para se ensinar os fundamentos da fé. Ou seja, tão logo... Receba perdão pelo pecado, o discípulo ele começa a receber também as instruções sobre a vida cristã. O Espírito Santo entra na nossa vida e a gente começa a abrir o um entendimento, ter discernimento, os olhos, as, cam as escamas, da cegueira espiritual. Foi assim que aconteceu comigo, com tantos que aqui estão. É impressionante esse negócio. Porque você começa a entender as coisas, começa a fazer sentido. André foi assim com André e João. Eles pediram para seguir Jesus, chamando-o de mestre, de rabi. A pergunta é, o que de especial esses camaradas aprenderam naquela escola discipulado com Jesus? Eles aprenderam o tanto quanto eu e você precisamos aprender. Hoje, agora, saindo daqui, a partir de agora, eles aprenderam sobre quem Jesus é. Eles aprenderam o que Jesus fez e o que significa crer e seguir Jesus. Eles aprenderam tudo isso. Em síntese, Jesus ensinou-lhes sobre si mesmo, ensinou-lhes sobre o caminho, sobre a verdade e sobre a vida. Jesus fez esse caminho com ele, essa caminhada de discipulado. O reformador Lutero, falando do que significa o discipulado cristão, ele escreveu assim, Jesus... Além de tudo isso, ele também nos ensina, sabe o que, gente? É maravilhoso, nos ensina a viver. Ele nos apresenta com o seu próprio exemplo de humildade, de fé, de misericórdia, de bondade, né, de verdade e amor, para que possamos seguir. Assim, quando você tem Cristo como fundamento principal e bênção de sua salvação, a outra parte segue. Você o toma como exemplo entregando-se em amor ao serviço pelo próximo, assim como você sabe que Cristo se entregou por você. Meus irmãos, Jesus ele nos chama para a fé e também nos instrui na fé. Tudo isso para que possamos experimentar o fruto da doce e maravilhosa comunhão e intimidade com Ele. Olhe os versos, mais uma vez, versos 38 e 39. Né? O acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram permanecer, o verbo, na outra versão, eu gosto muito do permanecer, permanecer, passaram ali, permaneceram com ele, permanecer, um verbo que João usa aqui no capítulo 1, que ele vai usar lá no capítulo 15 também, lá no capítulo 15, coloca aí, eu acho que tem tela aí também, versículo 4, quando Jesus diz o seguinte, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Ou seja, esteja comigo, agarrado comigo, esteja aqui comigo, anda comigo. Anda na minha presença. Aí ele diz, olha, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira verdadeira, que sou eu. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Amém? Nós não vamos frutificar, dar frutos de vida de transformação na vida das pessoas e em nós mesmos, se não estivermos permanecendo, andando com o Senhor. Firmes, agarrados nessa videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Então, ele usa esse verbo. Então, essa foi a, metodolo a metodologia de Jesus, o discipulado. Um tipo de discipulado que examina a fé. O que, é que vocês querem? O que, é que vocês querem? Essa pergunta serve para todos nós que estamos aqui. O que, é que vocês querem? É? Examina a fé, também ensina os fundamentos da fé e permite aos discípulos experimentarem a doce e maravilhosa comunhão de amor com Jesus. Então, esse é o segundo ponto que nós encontramos aqui no, no cristianismo, no início do cristianismo. A segunda, o, o terceiro ponto da origem do cristianismo é a maneira como essa mensagem se espalhou, porque dali, gente, é interessante... O negócio assim é maravilhoso, né? Coisa sobrenatural, coisa do espírito mesmo. Porque esses camaradas eram tudo pescadores, eram homens simples. E dali esses homens, eles são tão, eles são tão impelidos, são tão tão desafiados, eles são tão são são tão constrangidos com a missão, a visão, a pessoa de Jesus que eles saem dali Sabe? sai Começa esse ministério de três anos de Jesus e, dali, eles revolucionam o mundo. E esse legado chega a mais de dois mil anos na minha vida e na sua vida. Olha só que coisa maravilhosa. Esses homens foram começar tudo isso junto com Jesus. Então, a maneira como a mensagem se espalhou. Então, depois de examinarmos a mensagem do cristianismo e a metodologia de Jesus, nós precisamos agora ver a maneira como é que essa mensagem se espalhou Lá nas origens do cristianismo. Olha só, veja comigo aí, novamente, os versos 39 e 46. Respondeu ele. Venham e verão. Então foram por volta das quatro da tarde, viram onde ele estava hospedado, passaram com ele aquele dia. Olha só, começou aqui, ó, começou. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que, vinham, que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido a Jesus. André era um daqueles dois, né? que estava seguindo João, Aí João diz, olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus. Ele larga João e vai lá seguir Jesus. Então, André era um deles. Aí, o primeiro que André encontrou foi Simão, seu irmão. André era irmão de Pedro. E lhe disse, achamos o Messias, isto é o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, foi o que Jesus disse? Jesus disse, ei, camarada, siga-me, siga-me. E Filipe, como André e Pedro, também eram da cidade de Betsaida, Filipe, que passou a seguir Jesus, ele encontra quem? Natanael. Ele encontra Natanael e ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Filipe, venha e veja. Vamos lá, vá lá, vá, 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 vamos lá. Você vai conhecer ele. Você vai ver se ele é ou não é o Messias. Meus irmãos, preste atenção. João Batista ele leva André e João a Jesus. André, por sua vez, leva Pedro, irmão, seu irmão, a Jesus. Jesus mesmo foi quem encontrou Felipe. Felipe, uma vez achado pelo Senhor, foi e achou Natanael. Para Jesus. Então a maneira da mensagem do cristianismo se espalhar, você sabe como é, meu irmão? De boca em boca. De boca em boca. É verdade que houve, na história do cristianismo, e até mesmo no início ali, da igreja primitiva, houve momentos de conversões em massa frutos de avivamentos pontuais. Mas, em grande medida, a igreja crescia e ainda cresce, da mesma forma, se espalhava na medida em que cada um ia e anunciava o Evangelho de Cristo ao parente, ao amigo, ao colega de trabalho, ao colega da faculdade, do colégio, sabe, ao outro, ao próximo, a qualquer pessoa que encontrasse. Amém? Nós... Nós perdemos isso hoje. Nós temos medo de dizer que somos cristãos. Nós não falamos mais da nossa fé. Você acha que é piegas você dizer que ama Jesus para uma pessoa? Eu digo de boca cheia, prazer. Digo que sou um crente em Cristo Jesus, que ando com o meu Senhor. A não ser que você ande desajustado como cristão. A não ser que você, sabe, você não tenha sido um bom modelo de cristianismo. Aí é complicado. Não vale a pena, meu irmão. Nós precisamos redescobrir essa maneira e praticá-la com coragem, com fé, esperança e amor. A mensagem do Evangelho se espalha de boca em boca. E aí nós temos que ter uma pergunta para todos nós. Minha pergunta para mim e para você, por quem você tem orado, meu irmão? Quem você tem se relacionado intencionalmente para para apresentar esse Jesus que é vivo, que é maravilhoso, que tem transformado a tua vida? Com quem você tem compartilhado a mensagem do Evangelho da Graça? Faça um propósito com Deus, de desenvolver o hábito de intencionalmente viver para buscar e salvar os que estão ao seu redor e que precisa mais do que nunca da mensagem do Evangelho, do amor de Deus na sua vida. Não é fazer proselitismo. Eu odeio proselitismo. Você sabe o que é proselitismo? É fazer homens seguidores de homens. Você tem que, na verdade, apontar para Jesus com todos os seus defeitos, todas as suas deficiências. Mas é dizer, Jesus, meu amigo, eu só sei que eu era cego, agora vejo, eu só sei que eu estou todo estrupiado, mas estou tô aqui, tô aqui andando com o meu Jesus. Estou aqui, olha, com o joelho no chão, estou aqui... Estou aqui, vamos aqui comigo, eu sei, ele, ele tem pão, ele tem água viva para a gente. A mensagem do Evangelho se espalha de boca em boca, inclusive pela sua boca pela minha boca. Amém? Então, esse é o terceiro ponto que nós encontramos aqui no, na origem do cristianismo. E o quarto e último ponto é a manifestação da graça de Deus. Meus irmãos, a graça de Deus sempre se revelará soberanamente salvadora. Cabe a nós apenas sermos fiéis. A obra é fruto do Espírito Santo em nossas vidas. O que faremos a seguir, o que eu vou fazer a seguir, é olhar para esses personagens aqui do capítulo 1, observar como Deus ele é poderoso para salvar e transformar pessoas inimagináveis. Como Ele um dia me transformou, como, um dia, como tem me transformado, como um dia Ele me alcançou. A minha esperança é que esses exemplos aqui eu vou relatar, que está aqui no capítulo 1, nos encoraja a falar de Cristo e nunca nos calar. Por exemplo, vamos lá, André e João. Primeiro exemplo, o primeiro, primeiro encontro aqui, André e João, né, de Jesus. Lemos que a mensagem do Evangelho, né, a, a André e João, o que, que jamais imaginaria que André e João poderia deixar de seguir o seu mestre João Batista? O que, que jamais imaginaria? Naquela época, era uma época de muito, muita fidelidade, muito compromisso. Você ser um tal midim, um discípulo, era um negócio sério. sabe? Você seguir o camarada mesmo, você, você não abria a mão daquele seu mestre, daquele seu orientador espiritual. O que, que imaginaria? <risos> A questão é que nós lemos que a mensagem do Evangelho foi tão poderosa que transferiu lealdades. Eu me impressiono sempre quando eu leio esse versículo 37. Os dois discípulos de João, ó, tchau, João, eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Né? Outro exemplo. Pedro, né? Simão Pedro, quem que jamais imaginaria que Simão poderia ser transformado? Se você é um bom leitor dos evangelhos, você vê a transformação que, Deus, que Jesus faz na vida desse homem. Um camarada extremamente impulsivo. Essa semana, nos meus devocionais, eu li aquele episódio de Jesus no Getsemane, e o, o Malco chega lá, o soldado, para prender Jesus junto com Judas, o traidor, e o camarada puxa a peixeira, eu acho que Pedro era até meio cearense. Ele puxa a peixeira e decepa a orelha do, 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 do malco, né, do soldado. Imagina só. Aí Jesus vai lá, pega a orelha do camarada, cura ali na hora e diz o seguinte: Pedro, ei camarada, para com isso. Quem vive pela espada, pela espada morrerá. Meus, ó, oh, é outra perspectiva. Meu, meu, meu reino é de outro lugar. Esse camarada deu muito trabalho a Jesus, ele negou Jesus. Pedro, você nunca imaginaria que esse homem se tornaria uma grande pedra, uma grande base, um grande líder da igreja de Jesus, do cristianismo. Nós lemos que o encontro dele com Jesus o transformaria progressivamente, como ele, Jesus tem feito na minha vida e na sua vida. É uma transformação progressiva, diária, todo o tempo, constante, né? para sempre. Jesus ele transforma Pedro progressivamente para sempre. Olha o versículo 42, Jesus diz, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, você será chamado Pedro, você, você é uma pedra, você, é, você vai ser um grande líder. Um outro exemplo, Felipe, quem era Felipe, gente? Filipe, ninguém conhecia Filipe, não tinha importância nenhuma. Filipe, só para vocês terem uma ideia, Filipe só tem um relato dele nesse Evangelho de João. Nos outros Evangelhos, você só vê o nome dele lá na lista dos doze, mais nada. Agora, quando você vê, quando você lê sobre Filipe aqui, você parece que você vê que ele parece que era um camarada meio racional, lógico, calculista, às vezes pessimista. Jesus, no entanto, foi lá e o chamou. Ele sempre traz, Jesus faz isso, ele sempre traz os que, são, os que estão totalmente desapercebidos. Aqueles que estão ali que parece que ninguém dá nada para ele. Parece que era o caso de Filipe. Olha o versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu a Galiléia, encontrou Filipe e disse, Ei, camarada, vamos embora, me siga. Larga tudo aí e me siga. E Natanael, <risos> cético, Orgulhoso da sua espiritualidade, vaidoso de sua herança cultural e sempre pronto para debater. Ninguém conseguiria imaginar que Natanael Natanael, é um convertido a Jesus. Deus, no entanto, meus irmãos, é poderoso para tratar os convencidos. Os convencidos. Olhe os versos 45 e 49. Novamente, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei a respeito de que os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Felipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, a quem não há falsidade. Tem uma outra versão que diz integridade. Jesus disse que esse camarada era íntegro, inteiro. Não há falsidade, esse camarada é íntegro. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então, Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Meus irmãos, meus irmãos, a mensagem desse parágrafo, ela é muito clara. A mensagem desse parágrafo é muito clara, Deus é poderoso, a mensagem é essa, Deus é poderoso para buscar e salvar o perdido, qualquer que seja ele, independentemente de seu estado, leal às suas convicções, forte em sua personalidade, o apagadinho, que ninguém dá nada, aos olhos dos outros, né? os espiritualmente convencidos, os céticos, os debatedores, etc, etc, etc. Foi assim comigo. Um camarada extremamente orgulhoso, extremamente autossuficiente, e Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, do jeito dele, do modo dele, do tempo dele, me alcançou através da dor, mas me alcançou e me resgatou. Cético, crítico ao cristianismo, zombava de Jesus. Mas um dia, ali naquela calçada do IJF, minha esposa entrando semi-morta no seu acidente, eu entreguei minha vida a Jesus porque eu tive que me render, eu não aguentava mais, não dá mais. Eu preciso de algo mais poderoso do que esse mundo, do que eu. E eu entreguei minha vida a Jesus. Ninguém consegue se manter rígido, duro, firme, e o mesmo diante da irresistível graça de Deus, quando ela atinge o coração do pecador com o evangelho da glória e da graça de Deus. Por isso, meus irmãos, por isso, meu irmão, tenha fé e fale do cristianismo, fale de Jesus, não te cales, e anuncia o evangelho de Jesus Cristo, amém? Eu quero concluir dizendo o seguinte, nós, estudando hoje a origem do cristianismo, nós descobrimos que a sua mensagem é quem? É Jesus Cristo. A mensagem é Jesus, a pessoa e a palavra de Jesus e as implicações da fé em Cristo no dia a dia do discípulo. Verificamos também que o método de Jesus Cristo é o discipulado, é andar com ele, é andar com Jesus. Eu e você precisamos andar com Jesus todos os dias, levá-lo em consideração em tudo na nossa vida, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos. Aquilo que Paulo apóstolo diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Reconhecer o Senhor em tudo na nossa vida. Discipulado do tipo que investe tempo, examina a fé, ensina os fundamentos de fé e experimenta o fruto da doce, experiência e maravilhosa comunhão com Deus. Nós destacamos também que a maneira como a mensagem se espalha de boca em boca, ou seja através da intencionalidade dos relacionamentos que nós precisamos construir com as pessoas que não conhecem a Jesus, que precisam de Jesus. Todo mundo precisa de Não precisa da igreja, não. A igreja é consequência. Não precisa do pastor Márcio não. Não precisa de homem nem de mulher, ninguém. Precisa de Jesus, de Deus na sua vida. Amém? Esses dias eu estava lá, lá no Junco e estava numa reunião dizendo: se você sair daqui batendo em cada porta dessa rua aqui, naquela rua lateral que passa ali no Junco, saia batendo aqui, não tenho quase certeza, tenho convicção que na grande maioria das casas tem problemas, dificuldades, crises familiares, conjugais que precisam de Jesus. Não tem como, Jesus é a esperança do mundo. E também aprendemos que a manifestação da graça de Deus é o poder para a salvação e a transformação do pecador. A salvação pertence ao Senhor. Na, a sua graça é irresistível e sua palavra nunca voltará vazia. A pergunta para todos nós, para terminar, quais implicações, que implicações há para a nossa igreja né, nesse texto, nesse estudo que nós fizemos aqui nessa noite? Algumas. Nós precisamos conhecer e comunicar o Evangelho. Nós precisamos abrir a nossa boca, abrir a nossa casa, investir. Nós precisamos sair desse nosso mundinho, desse nosso comodismo e olhar para esses discípulos e tê-los como exemplo. Esses camaradas entregaram a vida pela causa. Onde é que nós estamos? Entregaram a vida por Jesus. <risos> é, vai estudar como é que vocês vão morrer, os doze. Decapitado, partido ao meio, crucificado de cabeça para baixo. E nós estamos aqui. Nós concebemos um Jesus e um cristianismo para sabe que, me, que, que seja conforto, que seja bem feito. Nós começamos a fazer umas barganhas com Deus. Então, nós precisamos conhecer e comunicar o Evangelho, aprender e praticar o discipulado, andar com Jesus, buscar o poder do Espírito Santo em oração. Ei, meu irmão, ora aí, bota o joelho no chão. Ora pela tua esposa, ora por você mesmo, ora por tudo, por todos, Ora e anunciar a tempo e a fora de tempo o evangelho da graça de Deus. Você que está ouvindo aqui talvez pela primeira vez o evangelho, pela primeira vez, que relevância há nele para você? Creia em Jesus e veja os céus se abrirem sobre sua vida. Não é de graça que Jesus termina com os versos 50 e 51. Olha aí, coloca aí. Jesus disse, você crê, Natanael? Falando com Natanael, você crê, Natanael? Você sabe o que, é que você crê? Porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Aí ele, ele fala para Natanael, mas ele se vira para os outros. Eu fico imaginando, porque eu leio a Bíblia, aí eu, fico, eu, me, eu me transporto para a cena. Né? Falou com Natanael, mas ele vira para os outros aqui e diz o seguinte, olha, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão, vocês aí que estão comigo, vocês verão o céu aberto, vocês vão agora começar a caminhar comigo, três anos de ministério intenso, certo? Vocês vão passar perrengues comigo, o negócio é pesado, certo? Mas vocês verão, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Ei, meu irmão, você sabe o que acontece quando a gente entrega a vida a Jesus? Isso acontece com a gente, o céu se abre. A gente começa a entender as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais. A gente começa a enxergar e entender que esse mundo não se resume só a essas coisas que você está vendo, esse mundo físico, mas existe um outro mundo, existe um mundo espiritual tão real quanto esse que nós estamos vendo. E Jesus ele faz isso com a gente. A gente começa a discernir as coisas espiritualmente nesse mundo. Então, Cristo abrirá as portas do céu para você. E você terá livre acesso à presença de Deus, Pai. Deus mesmo cuidará de assistir você, meu irmão. Enviará anjos, se for preciso, para cuidar de você da sua família. Cristo será exaltado em sua vida. Você viverá para a glória de Jesus. Então, creia em Jesus. Junte-se a nós nessa busca pela vida que há em Cristo Jesus. Amém? Então, essa é a mensagem. Essa é a mensagem de hoje. A origem do cristianismo foi isso que aconteceu. Jesus é a mensagem do cristianismo. O discipulado é a forma como Jesus é, desenvolveu ali o início do cristianismo. O boca a boca, o falar, né, é a metodologia. E a graça de Deus ela é salvadora para todos os homens, mas só que essa graça depende da gente, depende da igreja de Jesus, para que ela seja espalhada. O amor de Deus precisa ser espalhado através... Primeiramente, que ele passe pela nossa vida, né? que chegue até nós e através de nós para que a gente possa alcançar tantos outros, como foi assim na minha vida e na sua vida. Amém?